0: contábamos en el preludio del programa eh, sobre la nota que hemos encarar. viste, cuando hablamos del runner común eh, nosotros nos referimos en, al ecosistema de, de corredores que tienen su vida sí, eh, profesional que va por otro lado y que tienen esta afición que roza el fanatismo con correr, con crearse retos, con desafiarse ¿sí? con superar barreras con superar también temas internos porque eh, el runner antes de runner es persona y también eh, pasa por distintas tormentas pero se apoya en correr eh, su momento está en correr su terapia está en correr eh, su, su bálsamo ¿sí? en un día de, de, de mucho movimiento es correr una de ellas ¿sí? es una conocida de la casa eh, alguien a quien apreciamos muchísimo alguien que formó parte de la piedra filosofal de Factor Running, ¿sí? Eh, se trata de Martunani Unani, ¿sí? Eh, o María Marta, como... Mar... <risa> este, es, de la, es de la vieja guardia nuestra, ha formado parte del equipo y nosotros, este, siempre aquellos que, eh, con la calidad humana y profesional de ella, nosotros la tenemos como, como parte, de, tipo como si fuera una especie de... de, de, de de, de jugador emblemático que lo tenemos ahí, que siempre está ¿sí? eh, Martu, ¿cómo estás? Eh, Gustavo Montejuan Martínez
1: Hola Juan, hola Gustavo, ¿cómo están? Buen día ¿Todo bien? Sí. Me desperté medio tarde
0: está, está muy bien, nosotros estamos vía Skype Pero está saliendo el audio al aire Con lo cual vemos la mitad de la cara de Martu O un ojo, ahí está Ahora vemos el tres cuartos de la cara y vemos la cara entera. Eh, Martu, eh, no sé si escuchaste el preludio de todo esto, eh, runner común, aquel que se apoya en los objetivos con el fin también de, de, de tener un respiro ¿no? de, de todo lo que va pasando en su vida, eh, que la vida tiene sus vaivenes, ¿no? y más en este año. Y en este año, en este contexto, de repente te planteaste, en este contexto y lo remarco, te planteaste un, una historia muy loca, ayer lo completaste, ¿sí? eh, estar seis horas corriendo, lo planteaste con una compañera, lo planteaste a través de tu entrenador Oscar Anchuribart, eh, y digo, ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo fue tu año? Y estoy yo que es muy parecido al de todos, pero ¿cómo lograste eh, esta historia? Porque hay que entrenarla, ¿sí? no hablamos de lo profesional, hablamos del logro.
1: Eh, bueno, sí, como decís, un año muy complicado para, para entrenar y sobre todo para ponerse objetivos porque no había muchas opciones. Eh, yo este año estaba sorteada para ir a correr Berlín. Eh, iba a ir a buscar mi mejor marca en Berlín porque tenía altas posibilidades para mejorarla, sobre todo porque Berlín también lo permite. Y bueno, como a todos, eh, se nos pincharon los planes eh, yo entreno ya hace bastante con Oscar. Oscar eh, es un entrenador muy orientado a, a la larga distancia, al maratón y el ultramaratón. Y obviamente que eh, a mí me gusta la larga distancia y él siempre nos va, o sea, pi pinchando para irnos para ese lado. Y, bueno, en una de esas mañanas, cuando nos eh, dejaron salir a correr eh, en Capital, quizás un poquito antes que, que en provincia, pero con un límite horario bastante acotado. Eh, teníamos que estar corriendo antes de las 8 de la mañana con mucho frío, porque fue ya en el comienzo del invierno. Eh, estábamos dando una vuelta al golf y, y con una de las, mis compañeras con las que entreno ya hace un tiempo, que también es un poco aficionada por la larga distancia y, y nos gusta un poco poner el cuerpo a prueba y llevarlo incluso al límite, eh, le digo en una vuelta, le digo, che, ¿y si hacemos un ultra acá en este circuito del golf, que los que en, en mi caso yo vivo cerca y la verdad que me siento una afortunada por tener ese, ese pulmoncito de la ciudad eh, que cuida las piernas y cuida los pulmones para poder correr, eh, la verdad que es un gran lugar para entrenar. Eh, obviamente que, que me hubiese encantado por hacerlo en una pista, porque a mí me encanta el ultra de pista era bastante más arriesgado y sabíamos que no íbamos a tener esa posibilidad porque de hecho todavía no se puede. Eh, y me decí que no, que sí, que te parece. Y como para Julio, lo hablamos con mi entrenador, no teníamos muy, muy en claro qué queríamos hacer, si queríamos correr un maratón o queríamos hacer 50 kilómetros. Eh, y bueno, empezamos a darle vuelta a las 6 horas, es una distancia bastante común en el ultramaratón. Eh, te escuchaba un poco hablando de lo que hizo Kilian el viernes, y bueno, las seis horas es el comienzo de un camino que te lleva 12, te lleva 24, te lleva a 48, y hasta te, que se lleva seis días, si te lo propones. Eh, es un camino que yo quiero recorrer en algún momento de mi vida, y la verdad es que dijimos, bueno, hagámoslo, qué sé yo, probemos, eh, sabíamos que no había nadie que nos iba a... A, a certificar la marca, ni que tampoco, si queríamos parar, podíamos parar. Obviamente que, que no estaba dentro de las opciones internamente en nuestros corazones, digamos. Hay algo que cuando uno arranca un objetivo, si vos pensás que lo vas a abandonar, no sé para qué lo estás haciendo, digamos. Yo sabía que por más que era algo que, que iba a quedar solamente en mi registro, en mi reloj, en mi cabeza y en mi, en mi vida anecdótica como en una pandemia hice un seis horas, eh, en el fondo quería que el, el número que me refleje eh, y que me reflejó en el día de ayer Sea eh, la punta del ovillo, o sea, lo necesitaba Y empezamos a entrenar al principio con bastantes dificultades eh, Entrenar un ultramaratón implica mucho tiempo Mucho más tiempo que, que cualquier persona normal seguro tiene eh, Nosotras estábamos a las cinco y media de la mañana ya en Palermo en pleno invierno, saliendo prácticamente en ayunas porque no teníamos tiempo para desayunar. Eh, entrenamientos de dos, tres horas a la mañana, eh, volviendo a casa ya con el amanecer, eh, con experiencias muy lindas. hemos Nos han conocido todos los encargados de todos los edificios del trayecto a Palermo, es más, nos alentaban todas las mañanas, vamos chicas vamos que falta menos, eh, hemos entrenado doble turno muchos días los domingos eh, tuvimos fondos de hasta más o menos tres horas y media llegando casi 40 kilómetros eh, tuvimos la suerte de tener familias que acompañaron eh, tanto el marido de Vanina, mi compañera con la que corrí como como mi novio que también me bancó un montón eh, y bueno, mi entrenador que estuvo al pie del cañón, él también tuvo que. él tuvo unas seis horas en agosto, que eso también fue que nos motivó. Él lo hizo para. Eh, las de él fueron certificadas, fue por organizado por la, la Asociación de Ultramaratonistas, fueron virtuales, le hicieron los mejores ultramaratonistas de, de la Argentina y él estuvo dentro de esa. llegando a casi 74 kilómetros y obviamente que para nosotras fue una inspiración porque fue bueno, si Oscar pudo, el 29 de agosto lo hizo todavía mucho antes, porque con menos tiempo de entrenamiento, él había hecho a la mitad de su entrenamiento en una cinta en el living de su casa, y nosotras teníamos julio, agosto, septiembre, octubre, y noviembre para entrenarla al aire libre. Digamos, es el tiempo que yo entrenaría un maratón en, en una fase más específica, pero bueno, había que meter más fondo. Había que correr el maratón y llegar al maratón descansada, porque todavía quedaba un trecho por correr. Y bueno, y llegó el día, y, y armamos una especie de, de plan eh, en todo sentido, tuvimos plan nutricional porque una de las claves para el ultramaratonista es aprender a comer mientras corres. Eh, acomodamos nuestro... Yo siempre digo, yo acomodo mi vida laboral a entrenar, es una locura. O sea, yo armo todo, mi logística de vida, hasta de pobre el perro se tiene que acostumbrar a salir cuando yo vuelvo a entrenar o, antes, o en cualquier momento. E hicimos todo, todo lo más prolijo posible y pusimos una fecha que era el 28 de noviembre eh, y dijimos, bueno, era una fecha complicada por el clima, sabíamos que iba a hacer calor, sabemos que eh, el parque es un parque abierto donde la gente va a andar en bici, patines va, va a correr, va a trotar. Y bueno, son seis horas, o sea, uno al principio está muy fresco y a lo último los movimientos empiezan a fallar y cualquiera que se te puede cruzar te puede molestar y sabías que tenías que, vos eras el que estabas haciendo una locura. La gente normal está viviendo la vida, digamos, y disfrutando un sábado en familia. Y armamos un circuito de aproximadamente seis kilómetros y un poquito más. Lo pensamos nosotros, lo diagramamos, hicimos todos los fondos en ese circuito para acomodar el cuerpo a eso. Eh, armamos un plan, eh, lo armó en realidad Oscar también. Oscar eh, se capacitó mucho en la estrategia nutricional de un ultramaratonista comiendo cosas que vos decís, no puedo comer esto. O sea, yo ayer creo que comí seis geles, no sé, cinco o seis geles, cuatro membrillos, no sé cuántos pedazos de banana. Terminé con un sorbo de Coca-Cola. Yo no tomo Coca-Cola en mi vida y en el, los últimos 20 minutos me tuve que tomar media botella de Coca-Cola, que me levantó mil. Y a las 4 de la mañana, 3 y cuarto, llegamos ayer a Palermo, 3 y cuarto de la mañana. Y, claro, me, lo más loco fue que nos encontramos con una situación que no conocíamos, que había como un contexto de noche que ya estaba medio como habilitado. Había auto, gente, pibes de, escuchando música con cumbia. Tuvimos que hacer un, alternar un poco el circuito porque era impresionante el, 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 la cantidad de autos que pasaban. Tres y media hicimos una entrada en calor y 4 menos 5 de la mañana, alargamos las 6 horas. Y 10 menos 5 terminamos eh, las 6 horas con casi 62, 85, casi 63 kilómetros. Y acá estoy, entera eh, y feliz por haberlo logrado. Y para mí haber tenido, haber cierro el 2020 con un moño, porque no lo puedo creer, o sea, no puedo creer lo que logramos.
0: Ahí va. Ahí a ver, eh, estás muteado, Juan, no sé si se me escucha. ¿Me escuchás Martu? Ahora
1: sí. No, a Juan no Juan, lo
0: escucha. Juan no se escucha. Eh, estaba estaba pensando, ¿no? en, en todo esto que y todo esto en un año de pandemia, digo, logro, imagino cuando les entregaron dos copas ayer, sí eh, y esa es la foto que vos compartiste, eh, eso tiene un mensaje, no es solamente las dos copas, eso habla de un grupo apoyándolas, habla de, de un detalle al final, pero que también <ríe> entiendo de que para entrenar un ultramaratón, seguramente hubo muchos vaivenes también con, con su entrenador, eh, cambio de opiniones, porque todo un proceso que se maneja detrás del decorado, uno ve el logro del runner común como vos, porque seguramente trazás una empatía grande con, yo les cuento, eh, o sea, eh, no, no te dedicas profesionalmente a esto, sos una corredora común que disfruta de correr y que se, y disfruta de desafiarse. Límites, eh, tiempo. Entonces eh, entiendo que detrás de esas dos copas que les entregaron hay mucha emoción, hay mucho agradecimiento, hay, hay muchos momentos compartidos, ¿no?
1: Sí, Oscar tiene muchos gestos, es un gran entrenador, eh, eh, tanto en, en lo, más, como lo más profesional de su trabajo, digamos, que es entrenar gente, sino en lo humano, digamos. Eh, eh, ayer, yo la verdad que lo de la copa no me lo esperaba, eh, no, ni ahí pensé que iba, iba a ir, tener el gesto de ir a comprar dos copas y entregarnos eso. Yo creo que él eh, él entendió el esfuerzo que, que hicimos, eh, que sabía que, en mi caso yo tengo dos trabajos, yo trabajo como productora para el canal y aparte soy profesora universitaria, para mí este año fue bastante duro, eh, como saben los que estuvimos en el rubro esencial, nunca pudimos parar y siempre tuvimos que trabajar desde el 20 de marzo, eh, sin un día feriado, sin, yo no, traba, no sé lo que son los feriados, no sé lo que, no me pude tomar un franco, no pude hacer nada, y fue como todo, uy, o sea, estoy cansada, llegó un punto que estaba cansada y eso, mal que mal, había días que yo lo llamaba a mi entrenador y le decía, flaco, para un poco, o sea, no me podés poner este entrenamiento, yo te, después tengo siete horas de trabajo por delante en el canal, y tengo que llegar y prender la computadora y dar clase, Y en el mismo momento decía, parada loca, o sea, esta es una elección tuya y es lo que vos querés hacer. Y él te tiene que llevar al, a lo mejor que él, o sea, él no me va a tirar a que yo me lastime o la pase mal. La verdad que ayer, obviamente que eh, tú tenés tus bajones, yo tuve mis momentos de, de debilidad eh, Oh, y también tuve, mi yo tengo mis propios herramientas para motivarme y para decir, puedo, puedo un poquito más puedo un poquito más, pero él siempre va, el entrenador siempre va a acompañar en eso, en que voy de la mejor manera y que yo hoy esté acá, entera, sentada con muy poca molestia y con, te digo, me levanté y este sol y dije, no puedo creer que no puedo salir a correr porque tengo que descansar, o sea, que qué, qué sé yo, o sea, estoy como entera y con ganas de seguir corriendo eh, la verdad que fue, fue duro el proceso, pero pero como yo puse ayer cuando subí la foto, es es algo que si uno se lo propone, cualquier persona lo puede hacer. ¿Hay que sacrificarse? Sin duda hay que sacrificarse. O sea, yo, no sé, yo sacrifico horas de sueño, que es lo que más menos me cuesta, digamos. Y, o, o no, o sacrifico planes. Porque yo a las 10 de la noche estoy durmiendo para levantarme a las 5 menos cuarto y salir a correr. Eh, pero sí, es modificar tu vida, la vida de una persona normal, y acomodarla a, a, a lo que no puedes dejar de hacer Que es lo que paga las expensas Básicamente
2: ¿Juan? <risa> ¿Sí? ¿Me escuchan ahora?
1: Sí, ahora Perfecto
2: sí. Creo que era un temita de conexión, genial este, no de Decía yo que buena parte de los corredores eh, Tienen como eh, Uno de los objetivos Uno de los motivos que los hace correr eh, Lo que conocen mientras corren Sobre todo los corredores de trail Todos los paisajes que se ven eh, todos los lugares por los que transitan, los que corren en calle un poco menos quizá, pero también si corres en una ciudad que no, no es la que vivís, eh, vas conociendo lugares. En este caso puntual, ves 854 veces lo mismo. Entonces, ¿qué, qué se activa en tu cabeza? ¿Qué, qué pasa mientras pasas y pasas y pasas y pasas por el mismo lugar?
1: Eh, sí, eh, es difícil En mi caso, yo, es la segunda vez que corro Seis horas, tuve la suerte de, de debutar en el 2016 en, en el Ultra de San Pedro, que se hace en marzo Que también es un circuito De, de 950 metros En un lugar muy lindo igual, que la verdad que Muy parecido al, a donde corrimos Ayer en el Golf, porque tiene como Esa esa, esa fisonomía, digamos eh, Es difícil, de hecho yo el otro día Lo hablaba cuando hablábamos de lo de Kilian Digo, no sé cómo va a ser para trasladar sus experiencias eh, en la montaña, a llevarlo a una pista de 400 metros que es aún más duro, digamos. Por más que la pista donde estaba aquí era una, eh, un espectáculo, digamos. Eh, no sé, te llega a tocar hacerlo en el Parque Sarmiento y estás dando vueltas, ¿entendés? Con una tribuna alrededor y nada más. Eh, a ver, tiene varias cosas. Por un lado, que siempre en el corredor de, de ultra eh, tenés que tener obligatoriamente un grupo que asiste. En este caso, nosotros designamos a personas que son los que te van a ir ayudando. Esas personas suelen estar eh, en un ultra eh, certificado. Vos no puedes tener a nadie al lado que te esté acompañando, digamos. Vos solamente lo ves en el punto de habituallamiento, se llama. Eh, en este caso, eh, pasar ya por ese punto a la cantidad de veces que tengas que pasar es muy motivador. Porque sabes que ahí te está esperando el sorbito de coca, el pedazo de membrillo, eh, la persona que te está ayudando, que generalmente es alguien, no sé, tu pareja, tu hijo, tu lo que sea. Y eso es como bastante alentador. Por otro lado, son cosas que, o sea, y creo que principalmente antes incluso que eso, que lo tenés que entrenar como entrenás cualquier, eh, cualquier tipo de objetivo que te pongas. Vos sabés que tenés que entrenar tu cabeza a correr en un circuito cerrado y que frente a eso vas a tener que empezar a buscar herramientas que te ayuden. Yo ayer a la tarde estaba muy pasada de rosca porque quedas como muy arriba y recién dormía anoche. Estuve casi 25 horas sin dormir, no sé. Y pensaba todo lo que pensé durante las 6 horas para llegar a eso. Nosotros ayer fuimos unas afortunadas, como decía bus eh, Tuvimos a mi entrenador que vino, eh, al marido de mi amiga que estaba con la bici, mi novio que estuvo en bici y corrió, amigos de mi novio. Todo el equipo con el que entrenamos vinieron todos, aunque sea una hora, uno corrió una hora. O sea, eso es un super plus que no, tendré, no no tenés en otra en otra carrera. Eh, pero vas pensando muchas cosas. Yo, eh, no sé, pienso, en, en, en este caso yo pensé lo que fue el año, eh, cómo llegué hasta acá, y pensaba, loco, si pude hacer esto en un año de pandemia, en donde sacrifiqué un montón de cosas, eh, donde no tuve casi vida social, vi a mi familia poco y nada. O sea, estoy por ser tía en tres semanas y a mi hermana la vi dos veces, tres veces embarazada y no voy a poder conocer a mi sobrina por lo menos el primer mes de vida o sea, digo, si sí, estoy superando esos obstáculos que son mucho más tristes o sea, que son como ¿cómo no voy a correr en seis kilómetros en Palermo dándole vueltas? o sea, ¿cómo, ¿cómo no voy a poder hacer esto? y ayer, no sé, también decía los últimos 20 minutos hace cinco horas y media que estoy acá ¿cómo no voy a terminar? o sea, nosotros ayer terminamos incluso con corriendo los últimos cuatro kilómetros más rápido, que eso es prácticamente muy difícil en un ultramaratón. O sea, de verdad es muy difícil. Y eso es esto, es lo que te mueve. Eh, bueno, Gus bien sabe que, que yo perdí a mi papá hace unos años y desde el día que mi papá, que no lo tengo más, mi papá se fue de golpe y para mí fue como... Bueno, mi viejo a partir de ahora va a ser mi pacer. O sea, yo sé dónde ubicarlo, en qué momento de la carrera. O sea... Sé que en un largo un maratón y no puedo pensar en él hasta el kilómetro 41 porque me quiebro. Entonces, bueno, el último kilómetro lo pongo a mi papá ahí en la línea de llegada y ahí está. Y ayer, antes de largar a las tres y media, le dije, bueno, pa, listo, me entrego a que me ayudes, me acompañes, estés conmigo en esto. Si sale, buenísimo. Si no sale, no sale. Y ayer los últimos 15 minutos, 10 minutos, me acuerdo... Estaba pensando mucho ya mi viejo y mi entrenador, que no es ningún Bobby, me tiró. ¿Qué orgulloso estaría tu viejo de vos? ¿Punch? Entre la Coca-Cola, la frase, la motivación, dije, bueno, listo, ya está. O sea, tengo que dar todo. Ahí te olvidas que estás corriendo en círculos. Te juro que llega un momento que no lo pensás más. No lo pensás más. O sea, sabes que el paisaje no es algo que a vos te, te, te tenga que...? No te influye si llueve, si cae Vos pasá, pasás, pasás, pasás. Y paréntesis, yo de verdad que no sé hoy cuánta gente que ayer estuvo en el golf nos puede estar escuchando, pero tengo que agradecer a toda la gente que no nos conoció, porque hasta el tipo que estaciona los autos en el golf decía, uy, estas chicas, cuántas vueltas van. Allá nos alentó gente que ni nos conoce, gente de otros de Running Teams, entrenadores que nos vieron un par de veces a la mañana, eh, los que limpian los coches, todo el mundo que pasábamos era como, nos tiraba buena onda y la verdad que eso realmente colaboró.
0: Qué, qué loco todo, me, me, me metiste en tu nos metiste en tu cabeza eh, y en tu corazón también. Está porque? bueno eso de,
2: no sé, me imagino yo en un entrenamiento para una carrera similar, uno puede ir recopilando pensamientos en los que no consigue detenerse como por la voraje del día a día, entonces como que le pones play una vez que estás ahí en la carrera, no sé, empezás a repasar jugadas con Román Riquelme en la que nos puedes ver eh, de lunes a viernes por el laburo, decís ya está, tengo seis horas acá, le doy seis horas de play a Román.
1: Claro, sí. Sí, es que, a ver, es, una, es un gran trabajo terapéutico ese, ese tiempo. Yo no les puedo decir lo que es ni 12 ni 24, no lo experimenté aún, pero eh, la verdad que, que vas pasando por muchas cosas. O sea, quizás la, el, la primera parte solamente te lo tomas como un fondo un domingo, en donde salía a correr dos horas, tres horas, que quizás para un runner incluso convencional es normal, fondear un domingo 20, 25 kilómetros. Y después, también... Esto que creo que lo hacemos todos, y es raro que alguien no lo haga, que también está bueno ir pensándolo en objetivos cortos. O sea, yo ayer quería pasar el maratón, por ejemplo, listo. Pasé el maratón, para mí el maratón era lo que esos 21 en un maratón. ¿Viste Cuando tú acá corriendo un maratón que bueno, decíamos pasaste el 21, tenés que estar fresquito porque te queda la otra media maratón? Bueno, ayer era, llevo el maratón fresca, listo. Paso el maratón en menos de cuatro horas en una u otra, que para mí ya era un montón. Dije, listo, este objetivo ya me lo gané, listo, tacho. Acá. ¿Cuál por ese próximo? Y ahora tengo que llegar a los 50, porque ya está. Tengo que llegar a. a llegué a los 50 y me faltaba un hora y 20 de carrera. Entonces digo, si llegué a los 50, a los 60, ya me los comí, porque no pueden en una hora y 20 no hacer 10 kilómetros, pensaba yo, ¿no? Tengo que poder. Y ya después es. Es todo, es. Los últimos metros es acordarte. Eh, no sé, nosotras con, con Vanina ya no pensábamos, ¿te acordás acá a las 6 menos cuarto de la mañana? Pleno noche, todo cerrado, solamente el patrullero que pasaba a controlar que estemos corriendo en un frío terrible, volver a casa, saber que después no ibas a por salir, que tu vida se terminaba cuando salías del trabajo porque no había nada para hacer, no había un negocio, solo supermercados, solo farmacias. Y nosotras acá entrenando con este objetivo a tan largo plazo sin saber si en el medio no nos íbamos a contagiar y nos tenían que guardar. Que obviamente que tuvimos ese miedo todos los días de nuestra vida durante estos seis meses. Todos los días decíamos, ¿y si nos contagiamos? Y ya está, se nos va el objetivo. Son 14 días mínimo de cuarentena si las sacamos barata que no tenemos síntomas grandes. Y si contagia una, se contagia la otra. Nos tenemos que guardar las dos y guardamos a nuestras parejas. ¡Ay, tipo de ato! <risa> Pensamientos de bueno, no sé. Con lo anterior que
2: decías, Marto, igual que, que loco como cambian los parámetros, ¿no? De los corredores. De repente, un objetivo corto que me plantea un maratón, dice, y hay otros que están escuchando y dicen, ¿cómo objetivo corto? Me quiero matar, todavía no puede correr yo 42 kilómetros en mi vida y este es el objetivo corto de alguien que está haciendo algo más largo. Este, se modifican mucho las distancias de acuerdo a, a lo, la etapa en la que uno está, ¿no?
1: Sí, sin duda. La verdad que... Eh, yo siempre, yo soy muy mala para las distancias más cortas. A mí me cuesta mucho correr un 10.000, es como que se me traba la cabeza y no, no quiero correr y, y ya largo y, pecon, y no me sale, ni hablar menos, o sea, ni hablar menos de 10 kilómetros. Pero a, como estoy muy acostumbrada y mis piernas y mi, y mi cabeza están acostumbradas a la larga distancia, eh, fui como buscando otro, otros tipos de motivaciones, digamos. Eh, es como... Eh, qué sé yo, los entrenamientos incluso. Eh, para mí no es lo mismo hacer una, ir a buscar ocho pasadas de mil que tener cuatro de tres mil y cómo me las voy tomando. Y aunque no lo creas, a mí me sale mucho más fácil cuatro de tres mil que ocho de mil. Yo en ocho de mil la paso re mal y en cuatro de tres mil la paso bomba porque oh, es otro el ritmo, porque yo ya sé que en tres kilómetros me siento más cómoda, porque hice la primera y la, segunda, la última nunca cuenta, entonces en realidad me quedan dos. Y bueno, ya cuando estás en la segunda tenés más del 50% hecho. Y la tercera ya la alargaste y la estás haciendo. Entonces ya no cuenta tampoco. Es negociar constantemente. Y yo creo que el ultramaratón es un negocio con uno mismo. Es un negocio y una carrera de estrategias eh, Si vos planteaste una estrategia y, 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 y sos fiel a tu estrategia y tenés constancia, perseverancia y disciplina porque... Eso no, lo puedo discutir si quieren ochenta y mil horas, pero eh, para mí es fundamental el orden y, y respetar todo. Respetar dormirte temprano, respetar comer, eh, no salirte de tu, más o menos, tu plan alimentario. Yo no soy una, una no soy maquiavélica de la comida, digamos, si yo me tengo que comer un, un flan con una cucharada de dulce de leche me lo voy a comer y, y puedo estar a una semana de objetivo y lo voy a comer, pero trato de ser lo más prolija posible, a mí me encanta comer y siempre digo que corro mucho por comer, eh, pero tratar de ser lo más ordenado y, y no lastimar el cuerpo, porque en mi caso yo quiero cor yo corro de los 18 años y quiero correr hasta los 80, eh, ser no sé una abuela runner que sale aunque sea un kilómetro me encantaría y para eso es fundamental cuidarte y una vez que, que te lo propusiste en la cabeza va saliendo y Martú. va saliendo.
0: Muchas, pero muchas gracias. Eh, nos quedaríamos hasta okay. las 12 del mediodía escuchándote. Eh, felicitaciones en vos, creo que se vieron reflejados muchos, ¿sí? Eh, muchos que viven como vos y viven esto de distintas formas, con más menos distancia, pero con esa pasión que tenés, que se, te, que se nota, eh, cómo involucrás tus afectos, cómo eh, lograste eh, en tu cabeza poder... Eh, potenciar herramientas que te sirvan para poder lograr objetivos eh, y jugar con esto tan lindo que, que siempre nombrás, que es la presencia de tu papá, que no está en la tierra, pero que está siempre en cada uno de tus logros. Eso es algo que, que, que es, me, me, me genera muchísima, pero muchísima empatía. Y me siento muy conectado con vos, ya te lo he dicho línea interna muchas veces, con respecto a esa situación puntual y a otras, ¿no? Pero pero con esa, justamente. Eh, un beso grande.
1: Gracias, chicos, que tengan un buen día.
0: Cuídate mucho. Hablamos con Martunani, eh, ella además de productora del Canal de la Ciudad, docente universitaria, es una runner eh, amateur común que se planteó un objetivo de correr, Seis horas, ¿sí?, junto con una compañera, y lo lograron en el día de ayer, eh, con todo lo que eso implica, ¿sí?, muchas horas de trabajo, poca, pocas horas de sueño, pandemia y demás, este, cómo un runner común se plantea esto y lo logra, ¿sí?, eso es lo importante, el logro personal, ¿sí?, eh, eh, para disfrutarlo, porque a fin de cuentas los disfrutan ellas, no trasciende eh, más que en el entorno de ella pero que, que hace feliz a mucha gente.